0: 皆さん、こんにちは。この番組は40代のスノーが自分の好きなこと、興味のあることについて淡々と語っていく番組です。今日もよろしくお願いいたします。今日は朝からちょっとあいにくの雨模様だったんですけれども、私ちょっと今車を止めてるところがありまして、そこを止めてる場所が本来なら私の家族があの、車を止める場所なんですよね。で、それが、もう昨日のうちに移動しとけばよかったなって思ったんですけど、気づいたのがちょっと遅くて、今日だ、に、ね、気づいたので、ああ、今のうち移動してこなきゃと思ったので、午前中に傘をさして、そこまで行って、移動して、なんか足元ちょっとびちゃびちゃになりながら、やってきました。まあ、あの、今はちゃんと、定位置に戻したので、ちょっと一安心をして、で、あの、話したいことがあったなと思ったので、今収録を撮っているところです。では、あの、連日ちょっと最初に、あの、このことだけはお伝えさせていただいてるんですけれども、私が支援している、ちょっとこう、毎日、あの、今日はどうかなって思いながら見ているクラウドファンディングがありまして、えー、その、えー、今のところの状況をお伝えさせていただきたいなと思っております。で、えー、っと、まあ、何のクラウドファンディングかっていうことは、この辺は連日お伝えさせていただいてるので、あの、もう知ってるよっていう方は、私はあの、何について話しますっていうのは毎回目安の時間を振っておりますので、そこまで飛んでいただいて大丈夫ですので、よろしくお願いします。あの、状況の、あの、ホームページに関しては概要欄にリンクを貼ってますので、まあそちらをタップしていただければ一番早いかなとは思っております。で、このクラウドファンディングは、えっ、ー、と、猫カフェ森猫さんが立ち上げている、えー、尻尾のお家という老病猫ホームを作りたいという、まあ、あの、もうできていて、猫ちゃんたちもそこの尻尾のお家では暮ら、暮らしてはいるんですけれども、その建物を、あの、いろいろ直したい部分や、あとは、あの、猫ちゃんたちの、まあ、あの、日常生活に必要なものや、医療費などを賄うため、という、まあ、そういう感じのことを、のためのクラウドファンディングをやっていて、で、こちらの、あの、猫、ね、カフェさんが、私が今一緒に暮らしている猫ちゃんのご実家なので、そのつながりがあるので、私はちょっと連日、まあ、ちょっとどうなのかなって見たりとか、あとは、まあ、私自身こうやってポッドキャストをやっているので、それは本当に、まあ、小さな小さなことですけれども、私なりにできることは何かなって思った時に、ま、支援することもそうですけど、あの、こういうの今やってるんです、こんな感じなんですっていうのをお伝えすることも、ま、私ができる数少ない一つかなと思ってるので、こうやってお話をさせていただいてます。で、あの、この収録を撮る前にの時点で確認したところでは、目標金額が450万円、残り30日、えー、達成率が 94% ということで、えー、約426万円まで、あの、支援が届いてるという感じです。まあ、これはまず達成しないと、あの、この、あの、次には繋がらないので、まずはそこを達成する。といいなと思いながらでもこうやっぱりこう毎回お伝えさせていただいていると確実に少しずつはあの近づいてるのは肌感覚でもわかりますのでこのままのペースで行けば何とかいくんじゃないかなって思いながら見ておりますまあこのあたりは今後も私もちょっとあのポッドキャストを配信するたびに追ってお伝えさせていただきたいと思っておりますはい。では、今日は何について話そうかなと思ったのは、まあ、ちょっとこのことについて話そうかなと思いました。何かと言いますと、私がオーバーザさんにたどり着くまでの話をしたいなと思っております。ちょっと今日は、えー、っとですね、まあ、大きな、これを話したいっていうのは今言ったタイトルの通りのことなんですけれども、まあそのことだけをこう想定して、あとは、まあこっからどう自分で話を持っていこうかなっていうのは、別に台本とかがあるわけではないので、でもこれは毎回そうなんですけれどね、あの、これについて話しますっていう大きな項目があって、でまあ多少単語なり調べるとこはポッポッポって調べますけど、こう文脈とかまでは、あの、別に書き出していたりするわけではないので、そのテーマを頭に思い浮かびながらこう話をしているっていう感じなんですけど今日の話はちょっとテーマとしてとても大きなことなので私も今日はどう話せるかななんて今ちょっとこう旗の中でモヤモヤしながらでもなんとか言葉を今紡いでるというような感じですえっ、ー、とオーバーザ h e はポッドキャストの番組ですでパーソナリティはジェンスーさんと、えっ、ー、と、TBS のアナウンサーの堀井美香さんのお二人が、えー、毎週金曜日、夕方5時の配信で、二人で語る番組という感じです。で、こちらの方はもう、もう実績もあるんですよね。えっ、ー、と、ジャパンポッドキャストアワード2020。こちらの方は、年3月だったと思うんですけど、発表があって、まあこのことのジャパンポッドキャストアワードについては私もそのあたりの時期のポッドキャスト配信でお話はしたんですけれども、その時にもうしっかり賞も受賞しているんですよね。ベストパーソナリティ賞とリスナーズチョイス賞の2 つ、2つ取ってるのはオーバーザさんだけだと思います。あ、すごいなって。もうもう実績もあるので、なんか、今日話したいのは、この番組はこういう番組ですとか、ジェーンスーさんとホリ美ミカさんはこういう人ですとか、そういうことではなくて、あくまで、ここの、この、そのオーバーさんを今聞いてるんですけど、毎週欠かさずもその時配信されたらすぐ聞いてるんですけど、なぜそこまで私がたどり着いたかっていう話をしたくて。多分こういう、これを話すことによって、私の、2000、まあ多分、そうですね、2013年、2014年あたり頃からの私のくすぶっていた話とか、そこでこう、ジェーンスさんのことを知ってみたいな流れと、まあこの子で、このことを話していく過程の中で、最終的には、なぜ今私がポッドキャストで話しているのかとか、あとは、なんか、今話している中で、何を心がけて、このポッ,ポッドキャストを配信しているのかとか、最終的にそこまでつながるような気がするんですよね。なので、そこまでの道を淡々とこんなことがあって、こういうふうに思ったから、こういうふうになって、みたいなことを、まあ一人でちょっと話してみようかなと思いまして。で、まあこの、まずまあなでこの大バズさんにたどり着くまでの話をしようかなって思ったきっかけとしては、えー、5月あたりから、このオーバーザさんのツイッターが、お知らせとかを、あの、流してくれるオーバーザさんのツイッターができたんですよね。番組自体、別自体はもっと前からあったんですけど、オーバーザさん自体はもっと前からあったんですけど、ツイッターに関しては、本当5月あたりからだったと思うんですけど、で、まあもちろんそれも、もうチェックさせていただいては、いたんですけど、あ、でもなんか見てる割にはちゃんとフォローしてなかったと思って、ちょっと今日フォローしたんですけど。<笑>で、あの、それを見ていく中で、えー、っと、エッセイストの中前ゆかさんの書かれた文章が、ちょっとその、大場さんのツイッターでお知らせされてたのを見たんですよ。で、そこのリンクをたどると読めるんですけど、それを読ませてもらったときに、ああ、私もこういうことを、ポッドキャストで話したいなって思ってて、それは、タイトルは、私はジェーン・スーさんのことを知らなかった、というタイトルの読み物になっていて、で、その、仲前さんが、ある意味、大ーザさんまでに、たどり着くまでの物語というか、なんか、もちろんジェーン・スーさんのことは知っていて、憧れの人だったけれども、そのジェン・スーさんの文章を読まない方がいいのかなと思ったとか、なんかそのあたり、そう,う思った時期もあってっていうこう流れが書かれていったんですよね。で、も、まあ、それを、ああ、なるほど、こういう感じで、ああ、そうか、こういうところがすごいスーさんと似てたんだなとか、なんかそういうのちょっと一気にこう文章を読んだんですけど、それを読んだ時にあ、私もなんか、まあ私は文章じゃなくてこのポッドキャストだったので、あ私もなんかこういう、で、語れるんじゃないかなっていうふうに思ったのがきっかけで、で、それをいつかまあ話そうかなと思って、で、まあ今たまたま、あ、今日話してみようかなと思って、まあこうやって今話しております。で、まあ最終的にそういうふうに、大和座さんにたどり着くまでの話なんですけど、まあやっぱりここの、中心の軸は、ジェンスーさんを知るところから始まるんですよね。だから、ジェンスーさんを知ることによって、ホリーミカさんを知ることにもつながるので、まずは、まあ、人それぞれいろいろあるかと思うんですよね。ホリーミカさんの方も,もちろんアナウンサーの方なので、あの、ホリーミカさんを知ってたっていう人もいるかと思うんですけど、私はたまたまジェンスーさんの方から先に知ったんですよね。じゃあ、なんで、あなたは、ジェンスーさんを知ったのっていうところからなるとですね、これ私の記憶によると、2014年のケイクスのジェンスーさんのインタビュー記事なんですよ。これ、あの、ジェンスーという名前で、あ、この人がジェンスーさんなんだっていうふうな認識をしたのは、その記事を読んだのがきっかけでした。なんかその時期たまたま私もケイクスーの記事を読んだりする機会があったんでしょうね。で、そこで、ま、たまたまその記事に目が入って、その時のキャッチフレーズは未婚のプロなんですよね。今言わないですよね。未婚のプロ、ジェンスみたいな感じでは言わないような気はしてます。あの当時はそういう感じだった。で、これは、やっぱりその2013年だったでしょうか。えっ、ー、と、ジェンスさんが書かれた本。私たちがプロポーズされないのには、101の理由があってだなっていう本がありまして、私も買いました。<笑>いつ買ったかな多分2014年15年、うん、あたりに買ったんだと思うんですけど、ああもちろん今も持ってますけど、その時逆も、ね、結婚はもうしてたんですけど、別にそれに関わらず、読みたいと思って、まあそれはジェンスーさんのことが気になったからっていうのはあるかと思うんですけど、それで買って、読んでっていう感じでした。ではじゃあなんでその記事がこう目に留まってそこが印象に残ったのかなっていうふうに思うとこれはちょっとそうですね私なりの印象と私なりの言い回しになるのでちょっと適切かどうかっていうのはもっと例えばジェンスさんのことを見てきたっていう人からするとちょっと違うんじゃないってもしかして言われるかもしれないんですけど私なりの認識で言えばその未婚のプロっていうこのキャッチフレーズ的なところとその出された本の流れからするにやっぱりこうある程度年を重ねたまあまあいわゆる適齢期とされるような年代になったら大体とは言わないけれどもまあなんとなくえっとまあ学校を卒業して就職をしてそしたら結婚して子供を産んでみたいな流れがまあ、そういうものでしょみたいな、こう、大きな流れがあって、で、そこから何かしら外れたときに、何かしらそこを、ちょこちょこ、ちょこちょこ何か言われたりとか、だからそうだよねって言われたりとか、なんでできないのみたいな感じになったりとか、そういう文脈で語られることの違和感っていうのは多分、人それぞれあったかなっていうのはあるかと思うんですよ。でも、なんとなくコミュニケーションのこの空気を壊さない流れみたいなところで誰々がじゃあいい人いませんかとか紹介してくださいよとかそういう感じで言うことでなんとなく丸く収めるそれは本当にそう思ってるのかなんとなくそう言った方がなんとなくこの場が収まるから言ってるのかとかそういうのがあ,あってそこに違和感があるんだけれども、でもなんか通じなかったりとか、何かこう非常に自分も低く見られてるような捉えられ方の文脈が出てきたりとか、っていうのがあったんじゃないかなっていう。でもそれは私も、まあ、このこれは結婚のことに関して言うならば、私も、じゃあ早い方だったかって言ったら、あ、まあまあまあ、これ、これに関しては、ある意味、データ的なところは私はわからないんですけれども、どうしてもこういうところって、周りの友達が結婚していくかどうかっていうところが、な,なんとなく目安になったりとかしますよね。ああ、誰々ちゃん結婚するんだ。私どうしようこれからとかね。そういうのが、人それぞれ思う、思い浮かぶ時期があって。で、まあまあ、それは、先に結婚していく人もいるし、自分がそういう立場になった、なっている人もいるだろうし、その辺は人それぞれ。なんですけど、わ、私のた、場合で言えば、うん、あのそうですね、友達同士の中でも、職場の中でも、なんとなく、あら、私ま、まだ結婚しないのかな、みたいなとか、確かに思う部分もあった時期もあって、まあでも結果、その後結婚したんですけれども、ただやっぱそういう違和感を感じる時期も多少はあった。で、なんとなく誰々ちゃんと誰々君をくっつけようみたいな。<笑>それはたまたまそこにいたからみたいなノリでみたいなところの話の文脈とか、そこにこう当てはめられる違和感っていうところは感じる。私もあったし、そういうのが。で、その辺をジェーンスーさんはそれは一つの選択なんだっていうところを、ちゃんとこう言葉で、なんか芯のある言葉で言って、言葉にしていたっていうところが、あ、やっとこういうふうに言ってくれる人が現れたんだ、みたいな感じの、私は捉え方だったんですよね。私でなんかいつの話か忘れてしまったんですけれども、多分それくらい2014年前後だったんじゃないかなっては思うんですけど、ここ2、3年の話じゃなくてもっと前の話なので、あの、久本雅美さんいますよね、芸能人の。で、久本雅美さんっていうところの、やっぱりこうお笑い芸人とか、その話の流れとか、自分の立ち位置とか、そういうのを考えて、こうお笑いにつなげていく方じゃないですか。そうなった時に、例えば、いわゆるイケメンとされる方がいた時の自分の反応とか、あと自分のキャラ付けっていうところって、やっぱりあるじゃないですか。で、ある時何かの番組で、そこに疑問を、疑問の思いを語ってた時があったんですよね。なんかそれに乗って、乗ったまま喋ってるんじゃなくって、それはいつもなんですけど、そうじゃない、雰囲気で話してた時があって、それすごい印象に残ってて、要するに、別に結婚したくてできなかったわけじゃなくて、結婚、だなんて言ってたのかないつもそうではないっていう感じ結婚しないっていう、まあ、それをめ、しないって、したくなかったという言い方でもなかったんですけど、でもことさら結婚したくて結婚したくてできなかったっていう感じでもないんだよねっていうような感じで言ってたんですよね。でも多分、あの久本雅美さんに求められてるところって、なんか私そういうのはできなくてみたいな感じで笑いを取るみたいな風なのがあったわけで、でそこで確かに人笑いなんとなくそこで、ああ、そうだよね、みたいな感じの流れを、空気を読んで、まあそれは仕事だからそういう風にやってて、そこに疑問を持ってる言葉を発してた時がすごく言う私の中でも印象に残ってて、でもそれはそういう風には打ち出せなかった仕事的にも時代的にも。で、そうなった時にその後の世代ですもんね、ジェンスーさんは。で、そこで、結婚する人はするし、しない人はしない人で、そこでグラデーションはあるけれど、それぞれがそれぞれの選択をしているわけであって、それをなんかこう、本当はしたいのにできなかったとかっていう感じの文脈で語るのは何なんだろうっていうところを、しっかりとその疑問を言葉にしていたところが、あやっぱすごい私はその時に、新鮮に映って、で、そこはな、なんでそこが引っかかって、引っかかってっていうか、まあ新鮮に映ったのはそういう流れなんですけど、でも私はもうその時結婚をしていた。結婚していたんだけれども、非常にこう、そこが目に留まった。それはなぜかというと、私は結婚ではなかったんですよ、それが。ちょっとここからに関しては、そうですね、個人的なことの語りになるので、ななかなか私もすごいい難しいんですけどでもこれは前の昔の配信でも語ってる,る時もあるのでそれもけ今も決してはないので聞けるんですけど私は結婚したでまあそのままの流れだったらそのうち子供ができてそして30代は子育てをしてそういう人生を歩むのかなと思ったらそこは決定的に違ってた。そこに非常に愕然とした時期がちょうどそれが2013年14年そのあたりだったんですよね。周りは、周りっていうかそれは私のあの身近にいる人の中での話なのでみんながみんなではないのは分かった上で言ってるんですけどでもやっぱり比較的多いとされるのはそのうち結婚して子供を産んでお母さんになっていく友達を見ていくっていう時期だったんですよね、その時期が。それが、そうはならないんだっていうのを突きつけられた時期であった、私にとっては。で、そこで、そういう周りがそうでしょっていう思う道を進まなかった自分に対する違和感。で、ジェンスンさんの場合はそれが結婚っていうことだったけど、そこに対してちゃんとここと言葉で打ち出してたんですよね。で私はその時は子供のじいる人生を選べなかった望んでたわけではなくてそういう人生を選んではないけど生きていくってことは選ばざるを得ない時もあってそれは非常に不本意ながらでもそれでも生きていかなきゃいけないっていうも,もっとものすごく大変だったんですよね私もあの時もっと2013年14年ですからね。今2021年ですからね。もっと若かった。30代だった。30代の周りの友達の見てる景色と自分の景色がもう全然違ってて。だから、そういう意味では、その違和感を言葉にしていたジェンスーさんが、やっぱりこう目に入って非常に心に留まってでそこから情報を追うようになったっていうのはあるんですよね。でもそれはやっぱりこうあの時期、今もそうですけど、それは人それぞれ、まあ私はそれは子供に関してだったんですけど、結婚に関してのグラデーション、あとはうん、そのあたりから今もそうですけど、結婚と仕事ととかありますよね。ああまあ、あとは仕事と子育てとっていう人もいるかもしれない。いるでしょうね。それもいるでしょうね。そこら辺で、なんかみんなこうするでしょっていう道となんか私違和感があるみたいな。でも、でも私の人生はこうだしっていう、こ,こ、ここのなんか、レールにうまくはまらない。それは望んでそうした、したのかしてないのか、それとも、そこに上がられない運命があったりとかね、する場合もありますからね。なんか望んで選択したことと、望むとか望まないとか関わらず、そういう運命背負ってしまう場合もありますし、私は子供に関してはそうだったんですよね。自分が望んでる、たわけではないから。そこら辺でもっと今より非常に大変な時期が私の中であって、で、そこからやっぱジェンスーさんの記事とかでも、やっぱそのあたりの、ある意味アラサー世代ですよね。アラサー世代の悩みに答えるみたいな記事とかも結構そこから上がったりもしてて、で、そこからジェンスーさんの活動を追うようになった時に、ラジオに行くんですよね。そこら辺から私、こう、今も配信でよくラジオが好きだから、ラジオが好きだからって言いますけど、そこのきっかけってやっぱりそこのジェンスーさんの活動を見ていく中で、ラジオと出会ったみたいな部分はあるんですよね。それでですね、そのケイクスがきっかけでジェンスーさんを知り、ジェンスーさんの活動を見ていく中で、2014年となると、ジェンスーさんとしてはやっぱ相談は踊るという番組がスタートするんですよね。で、あの当時は、YouTube は、あこ、これはこういうこと言っていいのかあれですけど、まあまあ、そんな、誰もあんまりこれ聞いてない配信だから言いますけど、もうラジオ放送がバンバン聞けたんですよね、過去の配信とかが。で、あの、相談は踊るも、もうほとんど全部聞けていて、で、私は途中からリアルタイムで追うようにはなったんですけれども、2014年始まった当初、まあ、全部だったかは覚えてないですけれども、でも YouTube で上がってる分に関しては、全部聞いたと思います。それくらい、こう、過去の放送に関しても聞いて、で、それで、なんていうか、そこから過去を追っていくようになる。例えばですね、私がジェンスーさんを知ったのは2014年ですけれども、ジェンスーさんがラジオで出始めたのって2011年、あ、多分、多分、これ私の調べた範囲なので、ちょっとこう細かいところは違うよってもしかしても,もっとおってる方はご指摘があるかと思うので、あの、私が見た範囲でっていうことで聞いてください。で私が見た中では2011年か12年、えっ、ー、とですね、音楽ジャーナリスト、今も一緒に非常に一緒にお仕事されている高橋義明さんですね。あの、音楽ジャーナリストの高橋義明さんのラジオ番組ハッピーサットっていうのがあって、で、ここにジェンスーさんが少なくとも2回は出てたと思います。もしかして3回だったかもしれないですけど、私の記憶の中では2回出てて、で、それも、もうその時はもう私がしたのは2014年あたりなので、番組は2000、ハッピーサットは2011年、12年らしい。みたいなので、YouTube に上がってたんですよ。<笑>で、それを聞かせてもらって、もうやっぱり、ラジオ、なんから多分、それがラジオの、多分、まあ私の調べた範囲の中では、ジェンスーさんの初めてのラジオだと思うんですけど、もうその初めて出た時から面白いんですよ。<笑>もう口が、滑らかに。なんか、そうですね。年代的なものもあるかもしれないんですけど、まあ相談を踊るもそうだったんですけど、今よりももっと早く、早口うん、早口で、声もハスキーな感じで、もっとスパンスパンスパンっていう感じです。(笑)もう本当、なんか、とにかく爪痕を残すみたいな感じで、面白くて。で多分その高橋義明さんが出てその後同じぐらいの時期に、ライムスター歌丸さんの、えー、っと、ラジオ番組、えー、っと、どう忘れちゃった今あと6なんですけど。<笑>うわ、すっごいどう忘れてしまった。えー、っと、<笑>ウィークエンドシャッフルですね<笑>。そこに、ジェンスーさんが、なんか、ゲスト、ゲストって(笑)いう言い方でいいのかなでも出てたんですよ。それで、メイクについて言ってたのかな化粧するということは女の人にとってどういうことなのかっていうのを、歌丸さんに説明をしてるみたいな配信があって、それもすごい面白かった。なんか歌丸さんからしたら、いや、な、何やったって同じじゃねえのみたいな、あ、そういう言葉、言い回しだったかは忘れちまったんですけど、そんな、感覚なところを、いやいやいや、女の人にとってはこういうことなんですよ、みたいな感じで喋ってたんですよ。それも後から YouTube で聞かせてもらって、すごい面白かった<笑>。多分、その、それも TBS ラジオなので、ハッピーサットも多分そうだったと思うんですけど、その流れで、やっぱりこの人すごいっていうのは、ねえ、目に留まりますよね。だから、その後に、相談は踊るの、メインパーソナリティになったんじゃないかな。あ、違う、その前にトップ5があったんですよね。トップ5に関しては、あ、そっからトップ5に行って、トップ5から相談は踊るかなで、トップ5に関しては、全然上がってなくって<笑>。そこに関して聞けなかったのが本当に残念ですね。でも、まあ、しょうがないですね。このあたりの時はね。私も(笑)ちょっとそこまでラジオを追ってはいなかったので、聞けなかったんですけど、でも本当に最初から喋りがすごい素晴らしかったので、なんか例えとか、言葉がよどみなく出てくるのもあるし、何か物事を例える時のわかりやすさ的確さがすごくて、うん、なんか、他の人だったらもうちょっともやっとしてる部分をもう、もうちょっとクリアに言葉にしてくださるんですよね、ジェンスーさんって。それはでも本でも言えるんですけど、そういうところがあったので、そこから相談は踊るに流れ、それは確か週1回だったんですよね。で、そこから今の番組、えー、生活は踊るですね。えっ、ー、と、今は月曜日から木曜日、なってますけどあれ金曜日がそのオーバーバザさんだから、そこから、もうそこからはね、ラジオを追っていけばオーバーザさんまで行くんですよ。自動的に流れていくっていう。なんか、あの、引っ張り、自分であれこれ引っ張り出さなくても、もうもうそこからはもう並行して、追っていくと、オーバーザさんまでたどり着くっていう感じなんですね。だからなんか、ある意味こう年、年齢とともに、そこの枠がスポット抜けてたところを埋めてらっしゃるなっていう。うーんまあこれはポッドキャストですけど、例えばラジオでも、今までこうメインパーソナリティってなったら、まあお笑い芸人さん、それも男の男の風の語りそれは一人語りかもしれないし、コンビ同士の語りかもしれないし、そういうところが、だいぶ、なんて言うんでしょうか。う言葉が適切な、思い浮かばない。なんだろう、う牛耳ってだ牛耳ってだってなるとすごいちょっと今悪意がある単語なので、他の、他の言葉がちょっと思い浮かばないんですけど、そういう方が大部分で、例えばメインで男の人がいたら、アシスタントで女の人がいるみたいな立ち位置だった。そういうところが、もう女性の二人のババンと<笑>出てきた語りで、その年代だからこそ思うこと、20代、30代の経験を経て、40代で見える景色をお話しされてる。だけど、でも自分にも、わからないところはあるし、じゃあその先50代60代になったらどうなるのっていうところはまだわからない。(笑)そこに関しては、やっぱりこう、非常にこう、そこのオーバーザさんにこう吸い寄せられてくる様々な年代の人がいて、その中には年下だからこそ、ジェンスさんとホリーミカさんの、ま、行動力なり、考えに憧れを持ってくる、もっと若い世代もいるけれども、でも逆に年上の世代もいるわけで、その世代の人からのこんな感じですよっていうお便りがあったりとかすると、ああ、そうなんだねみたいな。なんかそういうふうなつなぎ役みたいになられていて、そこの年代のちょっとスポット空いていた部分の語りを聞ける楽しさもあるし、その先、その先を一緒にこう考えたり、ああ、こういう感じになるかもしれないねっていうのを教えてくださる。つなぎにもなるのがすごいなっていうふうに思ってて。なんかそういう、まあそういうところが今私は楽しくて、オーバーザさんを聴いているっていう感じですね。で、まあなんか、まあここまでの語りでそのオーバーザさんまでたどり着いたんですけれども、まあでもこれも私、ポッドキャストで前にも言ったりもしてたかもなっていうのはあるんですけど、改めて思うのは、ラジオっていう、でも今はまあラジオだけではなく、ポッドキャストという音声配信、まあ音声配信っていう言い方をすると、本当に自分が、その時期その時期にいろんな何か悩みや困り事や、それはどういうことがその人に降りかかったり、まあ降りかからなかったり、降りかかったとしても、それをそこまで、そこまでこう、バタッと倒れ込んでしまうほどではなく、それなりに受け流したりとか、対応したりとか、やれる時期もある、あれば、もうそれもどうにもできない。本当にこう、バタッと倒れ込んで、立ち上がれないくらいな状況に、陥る。時もある。で、その時に、いろんな対応方法を提示されたとて、自分が動けない時もあるんですよ、やっぱり。私はそのあたりが、やっぱ2013年、14年あたりだったんですよね。周りの、ちょっと、なんて言うんですかね。この年代だとこういう感じの生き方でしょっていう、別にそれははっきり言われてるわけではないけれども、なんとなく社会から望まれてる役割はこういうものなんだっていうのがあ,あって、まあ、感じる部分があり、私もそれを望んでたわけですよ。でもそれが決定的にもどうにもその選択ができなくなった時のこの心が引き裂かれる。引き裂かれてしまった時、あの時に、それでも生きていかなきゃならないってなった時に、どう立ち上がってい,いけるかっていう時に、それを、こういうことで辛いんです、こういうことで困ってるんですっていう、声も上げられないくらいの時って、人それぞれあったりするわけで、私は、その、それがその時の時期で、その時にはもう何もできないわけですよ。何もできないってい(笑)うかですね。一応は生活はしてるようには、してるようにはもうとにかくあの時は、とにかく洗い物と洗濯はやろうっていう感じですかね。要するに洗い物しなかったら、あ、なんか今、パトカーが、パトカーが、ちょっと音が入ってしまったら申し訳ないです。今止めようと思ったんですけど、止める間もなくこの音が入ってしまったから今そのまま喋ってます。多分ちょっと遠くに行くかなと思うので<笑>。で、まあその洗い物と洗濯しなかったらもう溜まっていく一方だから<笑>、そこに関してはやらなきゃなって。でも、例えば、床、フローリングの床にね、そのは端っこの方にね、たとえ、誇りが溜まってようが、別になんとか生きていけるけど、洗濯物と、あの、なんてう、流しにある食器が溜まったら、もうちょっと、ちょっと大変じゃないですか。っていう。だから、そこで優先順位を、優先順位が自分の中で、洗濯と食器だなっていう。そこから、とにかくそこだけ必要最低限。やっていこうって思って、でも、例えばじゃあこの、ど,どうやってこの先やっていこうってなった時に、例えば誰かに話聞いてもらいたいっていう気力もないだってその話聞いてもらいたいっていう周りの友達はみんなお母さんなんですよ。どうしたらいいのっていう。あれきつかったですね。あのなんだろう。私結構、あんまり言わないですけど、子供と関わる仕事とかずっと20代とかやってきて、それは子供が好きだからだったんですけど、でもその時とか普通に友達とかちょっと喋ったりもしてて、その時に、なんか子供苦手なんだよねとかって。まあポロッと、でもそれはそれで、やっぱそういうのもあるじゃないですか。ああ、そうなんだねって言ってて。でも私はすごい(笑)子供が好きだったから、関わるのが楽しくて、で、職業にもしてて、みたいな感じがあって、で、まあそんな20代を過ごしたら、30代になってみたら、その人には子供がいるんですよ。二人いて。でも子供が好きで、職業にしてた私は、その人生を選べなくてっていう、そこが本当に、ちょっと、うーん、それは、そこはやっぱちょっとかなりあの時期答えましたね。本当に。え、なんでって。でも誰も悪くないんですよ。<笑>悪くないんですけど、でもやっぱりこう景色は見、見え、見れないんですよね。もう非常に突き刺さるんですね、周りの景色が。だからちょっとそれも見れないし、あれもきつかったですね、なんか。買い物とか行くとフードコートとかあるじゃないですか。ああいうところで家族連れで食事するのはまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど。ある意味こうだだっ広いから別に区切りとかないじゃないですか。テーブルがわーっと並んでてでこうファーストフード店だったりとかまあうどんなりラーメンなり食べれるお店が周りにあってでまあそこから料理を運んでででそのテーブルで食べてでワーと見渡せる見渡す限りも子供さんん連れの家族が見えちゃうんですよねあ,あの景色がほんとちょっとダメな時があってなんかちょっとこう倒,倒れるわけじゃないんですけど立っていられなくてちょっとこうあのまあそういう大きなところって腰掛ける場所とかもいろいろあったりするからちょ,ちょっとそこで座って。なんか呼吸整(笑)えるみたいな時期とかもあって、やっぱこう視覚的に見るときが本当に大変なんですよね。そう、そういう時期ね。今は、今は普通に過ごしてますけど、あの時はすごいそれが大変で、もう座り込んでしまってなんか動けなくてなんか多分顔色もすごい悪かったと思うんですけど、もうだから一つ一つの生活がそういうふうに思う。ちょっと大変だったんですよね。で、ああいう時に、視覚的に見るのがきついってなると、テレビを見るのもちょっとできないし、本を読むのもちょっとできないし、ってなった時に、やっぱたどり着くのが、音声を聞くことにいあ、私はその時にちょうどそこがハマったんですよね。だからその時期に、あのジェンスさんのあ相談は踊るですね、あの当時は。そこにたどり着いて、帰って相談だから、いろんな状況の人の声が聞けるんですよ。で、それは、仕事に悩んでる人もいれば、家族との関係に悩んでる人もいれば、子供、子育てのことで悩んでる人もいれば、夫婦関係について悩んでる人もいれば、で、そういうところだと、その子育てに関することだと子供さんの話とか出てきますけど、そういう話は聞けるんですよ。耳だったら。目で直接見るっていうのはちょっと辛いんだけど、耳でだったら聞けたんですよね、あの当時は。で、それも自分が、例えば横になったまま聞けるじゃないですか。わざわざ会いに行ったりとか、何か本を買ってページを開くとかっていう行動もなく、もうとにかく布団に横になってまあソファーでも何でもいいんですけど横になってただ音を流せば入ってくるからでまあそれをど,こどれだけ咀嚼して理解できるかはまあその時の状況にもよりますけれどもなんとなく流れてくればなんとなく聞いてるみたいな感じそれだったら最低限そこまでだったらできるみたいな授業があったんですよねでそういういことを聞く中で、ちょっとずつ視野を広げていくんですよ。やっぱしんどい時って本当にもう、なんか、この世でなんで私だけこんな思いしてんのみたいな、こう、ぐーっと視野が広がっていっあ、視野が狭くなっていく。まあ、それは情報も見れないので余計に視野が狭くなっていく。でもだんだんそうやってラジオを聞くことによって視野が広がって言って、あ,あ、そっか、こういう立場になったら、こういう悩みもあるんだな、みたいなのがだんだんわかってくるんですよ。でもそれって、ただ一つの悩み聞いただけでそう思えないんですよ。やっぱもう疲弊しまくってるので、あのー、ある程度やっぱ年月は必要なんですね。でもそうやって繰り返して聞いていくことによって、まあ、あとはまあもちろんそのラジオもきっかけだったのはあるけれども、自分が年を重ねるってことは周りも年を重ねるんですよ。そうなるとちょっとずつ景色も変わっていくし、周りから投げかけられてくる言葉も変わっていくんですよ。あの時は本当にひどかったですよ。本当に。もう子供を産むでしょう。さあ、そのうち産むでしょう、子供作るでしょうっていう前提の声掛けがものすごく飛んでくる時期なんですよね。あの時は本当大変だった。だからね、本当それやめましょうって私は提唱していきたいんですけど。本当に、それは人それぞれでしょっていう。そこら辺が、あの、まあ、一番最初の話に戻りますけど、ジェーンスさんが未婚のプロっていうことで、自分のその状況を、それはそれぞれの選択でしょっていうのを言葉にしていった。そこにつながっていくんですよ。私も子供のことに関しては、そういう風に言いたい。でも、まあ、第名分の言葉っていっぱいありますからね。孫の顔を見せるのが親孝行とか、まあ、今は少子化だからとか、あとは、なんていうの妊娠出産が女の幸せとか、まあ、そういう,こう思想が非常にこう入り込んでますよね。だからね、あんまりこれをそういうふうにスパって言うのも難しいところはある。だから私今、このポッドキャストだから言ってるんですよ。こそこそと。しかもあんまりこれ聞かれてないので<笑>。これは、こうか不幸か<笑>。そんなに聞かれてないし、まあできればね、この配信とかは、あんまりバレたくない。バレたくないっていうのは、あの、そうですね。半径5メートル範囲の私のリアルな友達には知られたくないっていう思いで配信してます。でもそれって音声だからできるんですけどね。YouTube とかで顔出ししてこれ語れるかったら、まあ無理でしょう。それは無理ですよ。そこがある意味音声配信の、まあ、だから私できたのかなっていうのは、あるんですけどね。だからこの、あたりをこう考えていくとそういうふうに2014年13年あたりに本当にもうガクッとくるようなことがあって周りの景色を見るのも辛くなってでラジオを聞くことでなんとか視野を広げてきてでもその時って全然自分からこういうことが辛かったんですって語れないんですよ語るってことは非常にこう繊細な自分の部分を出さなければならない。それを言葉にするっていうのは、あの当時はちょっと無理でしたね。私は。私はできなかった。で、その辺が時とともに視野がだんだん広がっていって、で、自分の年齢も重なっていくことによって、見え方とか考え方とか、あとは、うん、これは悲しいですけどね。プレッシャーがだんだん緩和されていくのもあるし、あと友達の、まあ友達がお母さんになっていくっていうところの傷つきもあったんですけど、傷つきって言っても誰も傷つけようと思って傷つけてないですからね。それもわかってるんですよ。ただやっぱそこで、何かしらちょっと来るものがあるんですけど、やっぱりそのね、子供さんたちが、もう本当にもうみんな比較的、ほぼ小学校に入ってるんですよね。やっぱこれくらいの年代になると。そうなってくると私もだんだん、ちょっと、うん、ほっとしてくるかな。っていうのは、なんかこの年になったからやっと分かってきたみたいな部分があって、この辺のことはよくジェンスーさんとか、まあ、堀さんもそうですけど、あと、上の世代で言えば、あの、やっぱこういうことを書かれてきた、坂井淳子さんとか、もう何かしらんで語ってますけど、やっぱりこう、疎遠になってしまう時期があると。ある時期は。だけど、また会えるようになるからみたいなことを言ってるんですよね。で、それは、私としてはま、会えるようになるっていうところまではまだいけてはないんですけど、でもこう、年を重ねていって感じることが、変わってきたりとか、プレッシャーが緩和されてきたりすると、ああ、確かにそうなのかもしれないな、もうちょっとかもしれないなっていう気持ちは今ありますね。はい。で、あの、まあ、そうやって語れない時期があったから、だから今40代になって私はこれをやっと語れるようになったなっていうのがあって、で、その場所で非常に最適だったのが私にとってはこのポッドキャストだったっていうことですね。誰かを目の前にしてね、語るってね、まあ実際にですよ。実際に目の前にして語るっていうのは、語れることもありますけど、なかなかそれが難しいこともあって、でもなんかやっぱりこう語れない時期があったから話したいっていう気持ちもあって、そのあたりが、この場所だったら話せるっていうのが今、ポッドキャストだったりするんですよね。だから、話している。この辺はやっぱり時代の流れとともにこうツールも追いついてきたっていうのもありますよね。柄系だったら無理ですよね。えー、っと、スマホになって録音機能とか、その辺が充実をしてきて、あとマイクですよね。うんこの辺りも、あまあでもマイクなくてももちろん収録は取れるので、その辺はどこまで活用されるかは人それぞれかとは思うんですけれども、そういう選択の幅が広がっているっていうところはありますね。で、あとは、あ、でも、そうですね。2013年14年だってできてたかもしれないですけど、でもあの時期はもっとやっぱり専門的にこういうことに、ガジェット系がいわゆるガジェット系に詳しい人だったら、その時期からはやってたかもしれないです。でもそれがもうちょっと一般的にそこまで詳しくない人もできるっていうとこまで降りてきたっていうのがやっぱりそうですね。2019年、20年、21年ぐらいなんじゃないですかね。で、そこに、あ,あとはあれですよね。社会情勢的な背景が絡んできて、あまりこう、うん、あいわゆるこう在宅ワーク的な言葉とかも出てきて、比較的こう人と接触するっていうところが、社会情勢的にも難しくなってきた。じゃあ一人で家で何するのってなった時に、やっぱポトキャストっていうのも一つの、その会えない中でも何かしらのつながり、または自分の思いを、どこかに表出する場としては、うん、社会情勢、的な部分からでも、ポッドキャストっていうところに行きやすいのもあるんじゃないかなっていうところありますね。で、私がこうやって話してる中で、心がけてるっていうところは、あの時のね、あの時の、本当に周りの、周りの景色を見るのも辛かったぐらいな、ような時でも、いける配信なんじゃないかなってこう話しながら思いましたね。うん。いろんなテイストで語る、いろんなジャンルで語る、あとは一人語りだったり、えっ、ー、と二人で話したり、まあもっと複数で話したり、それはいろいろあ,ある、あって、その中から自分が、あ、これいいなって思う番組をそれぞれが選んで聞いていくっていう中で、じゃあ私はどこを、がいいかなって思ったときに、あまり何もこう、考えられず、自分から何か動けず、そういう時期の人も、そこまで無理せず、そのままの体温、温度感で聞ける配信を自分はなんか目指してるかなっていう、そっと、いないけど、隣にいるくらいな距離感で、ある意味、多少は耳心地よく聞ける配信。一対一っていう感覚で、っていうところをもしかしたら目指してるんじゃないかなって、こう、なんとなくこう今話しながら<笑>、この話の着地点に向かうとするならば、あの時の本当にバタッと倒れ込んでしまった自分の経験があるからこそそういう時になった時でも聞けるまあ本当私の語りは本当にあった日常の出来事だったりちょっと自分が調べてこういうのができるようになりましたみたいな配信だったりしますけど、ね、でもねそんでよね日常のこともね調べられない時ってありますからね本当に。そういうところからちょっとずつもうちょっと社会との接点がちょっとずつつながっていけるような配信を自分は。まあ、あの当時のあの自分も聞ける<笑>配信を目指しながら今話してるっていう感じです。今日はいつもより、いつもは2つくらい大きなテーマを見つけて話してるんですけど、今日は1つのテーマしか決めてなかったのに、もう収録時刻が53分になってしまいました。だいぶだぶだいぶ長くなってしまいましたが、そうですね。一回ちょっと、一回、二回<笑>聞き直して、大丈夫かなこれ。収録載せても大丈夫かなって、自分のちょっと踏ん切りがついたら、配信したいと思っております。えー、ほんとここまで聞いてくださった方、ありがとうございました。また近いうち収録を撮ります。ありがとうございました。